0: Počúvate ďalší diel podcastu z Petržalskej obývačky. Ten vám pravidelne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu našou Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou meskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z jeho komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Petržalka samozpráva cez miestný úrad, prípadne svoje pridružené organizácie zamestnáva vyše 700 zamestnancov a zamestnankyň. Na rozdiel od minulosti sú pozície obsadzované cez výberové konania, ktoré sa v poslednom období úrad snaží zatraktívniť. Súčasťou je výraznejšia propagácia cez sociálne siete, noviny meskej časti, ale tiež cez platformu LinkedIn. Nielen o agiat trendoch Petržalke, ale tiež na celoslovenskom pracovnom trhu sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostkami, ktorými sú Marcela Zacharová z miestneho úradu Petržalka. Vítaj. Ďakujem. A taktiež pani Nikola Richterová, PR manažerka a hovorkyňa spoločnosti Profesia. Vítajte. Ďakujem. Poďme teda hneď na to. Ja už som aj naznačil vyše 700 zamestnancov zamestnáva Petržalka cez svoje organizácie. Rozmen to prosím ťa, Marcelka, na drobné.
1: Tak 700 vyzerá dosť veľa, ale z toho je veľká časť zamestnancov materských škôl. To je asi 450. Tam patria aj zamestnanci školských jedálni a teda aj pedagogickí zamestnanci. Potom veľkú časť tvoria tí ľudia, ktorých môžete vidieť v teréne, teda tí, ktorí sa starajú o údržbu zelenia, a teda tie priestory mestskej časti, a tých je asi 130. A zamestnancov úradníkov na úrade zvyšných je asi okolo 190.
0: OK, ďakujeme za takéto priblíženie. Tie jednotlivé pozície sú obsadzované aj prostredníctvom portálu Profesia, tam zverejňujeme teda tie naše ponuky. Vnímate možno aj okrem Petržalky nejaké ďalšie samosprávy, prípadne orgány štátnej správy, ktoré s vami spolupracujú?
2: Určite áno. Ako my máme normálne rozdelené, e, niekoľko odvetvých samozprávu a verejnú správu máme zvlášť. Takže určite, keď príde nejaký uchádzač, ktorý vie, že chce hľadať pracovné miesto práve v tejto sfére, tak si to vie normálne nájsť a určite mu teda odporúčame aj takéto vyhľadávania, teda vyskúšať.
0: Tých ponúk je ročne niekoľko. Poďme teda späť k číslam. Aké sú štatistiky Petržalky, čo sa týka zverejnených ponúk za tie posledné roky?
1: No, my zverejňujeme ponuky asi od minulého roku, tak aktívne, že sme pristúpili k tomu, že zverejňujeme takmer všetky pracovné ponuky cez profesiu a potom na našich sieťach ďalších. A my sme nakúpili okolo 150 tých vlastne prístupov na profesiu za rok. Tak tie minieme asi tak zhruba.
0: A čo sa týka celoslovenského trhu, ako je na tom profesia? Možno také zaujímavé čísla pre našich poslucháčov a divákov.
2: Čo sa aktuálne deje na trhu práce? Áno, a, tak. Dá sa povedať, že momentálne však prišli, prišla pandémia, takže ten rok 2020 bol taký naozaj šokujúci. A dá sa povedať, že aj ľudia boli vystrašení, lebo naozaj tých pracovných ponúk bolo rekordne málo. Ale treba, sa, treba povedať, že tá situácia sa už veľmi zmenila a naopak rok 2021 priniesol zase opačný rekord, lebo bolo najviac pracovných ponúk. Profesia má 25 rokov tento rok a hneď január 2022 priniesol rekord v počte pracovných ponúk. Zamestnávateľia vlastne od 1. januára do 31. uverejnili viac ako 30 tisíc pracovných inzerátov a toto sa naozaj ešte v našej histórii nestalo. Čiže dá sa povedať, že sa nám tak prebudil ten trh práce. Je viac príleži- príležitosti a to je určite pre uchádzačov taká pozitívna informácie, že keď aj sa dostali do nejakého stavu, že by chceli zmeniť prácov- prácov- súčasné pracovné miesto, je na to o mnoho lepšia príležitosť a o mnoho lepšia situácia, ako napríklad v tom spomínanom pandemickom roku 2020.
0: My teda veríme, že aj tie petržalské pozície sú pre uchádzačov zaujímavé. Petržalka upravila ten štýl zverejňovania ponúk textov svojich inzerátov. Povedz na Marcelka o tom viac.
1: No, my sme najprv teda um, písali inzeráty dosť formálne, teda keď sa na to takto spätne pozerám. Čiže snažili sme sa vždy popísať, čo obnáša tá pozícia, aké vlastne aj poznatky a znalosti musí mať ten uchádzač. A, a vychádzali sme vždy z našich oficiálnych dokumentov. No ale potom sme vlastne dostávali spätnú väzbu na to, že teda inzeráty bývajú dosť formálne a teda možno to e, možno poďme skúsiť cez nejaké aj nejakým priblíženia, také ľudskejšie popísanie toho, čo vlastne ten každodenný deň takého úradníka by mohol priniesť. Tak sme vlastne zmenili e, ten text. Tá štruktúra zhruba zostala tá istá, ale teda pridali sme časť, ktorá sa týka takého popisu bežného dňa. A teda dali sme na úvod takú časť, ktorá sa, kde sa pýtame uchádzača, že, či má rád tie veci, ktoré súvisia s tou pracovnou ponukou, ktorú vlastne inzerujeme. A na to nám teda ľudia veľmi pozitívne reagujú aj na pracovných pohovoroch, keď sa potom pýtame, čo bola ich motivácia sa uchádzať o túto prácu, tak uvádzajú veľakrát aj to, že ako bola napísaná tá pracovná ponuka, že bola veľmi takým ľudským jazykom a tak zrozumiteľne a, a príjemne napísaná. Čiže dostalo na to veľmi dobré spätné vyzby takéto. A, a, a tiež sa nám zvýšili teda a, tie, a, tie odpovede na, na naše inzeráty, čiže máme väčší počet záujemcov o tie pozície.
0: Takže v Petržalke sme na tej textovej formy. Je to práve to, čo uputa najviac uchádzačov v tom inzeráte alebo čo, čo tak zaberá aktuálne na, na zaujímcov pracovné pozície?
2: Ono vlastne, tá pracovná ponuka je nejakým spôsobom prezentácia firmy. Čiže naozaj akože je tam veľmi veľa spôsobov, ako firma sa vie obzvláštniť od ostatných alebo ako vie zaujať. Jedna z tých možností je práve aj voľba toho jazyka alebo štýlu, ako prezentuje sa tá pracovná ponuka. Niektoré firmy napríklad volia také, že vtipne pomenúvajú pracovné pozície. Toto sú tiež také spôsoby, akým my sa snažia možno zaujať uchádzačov viac, a my keď sme si robili analýzu, že čo zaujíma uchádzačov najviac, tak asi nie je až také šokujúce, že je to plat. A potom vlastne práve súvisí to s tým, že kde sa nachádza to pracovné miesto, o aké pracovné miesto ide, ale je tam naozaj súbor a veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvnia toho človeka. Vlastne keď je možno, že taký ten uvoľnenejší jazyk, tak je to zrazu možno, že aj také uvoľnenejšie pre toho uchádzača dostáva takú informáciu, že je tam aj taká uvoľnenejšia potom atmosféra, keď je to možno, že pracovná ponuka, kde je napísaných napríklad príliš veľa tých kompetencií alebo teda požiadaviek na toho uchádzača, tak tiež to vie zase nejak teda zaujať tých ľudí a že práve teda sa orientujú na to, že zrejme tam bude príliš veľa požiadaviek. Stretávame sa tým, že napríklad keď je práve takáto pracovná ponuka, ktorá toho má spomínaného príliš veľa, tak je tam možno, že menej uchádzačov, lebo práve sa rozpráva o tom, že nie každý reaguje na pracovnú ponuku, keď ju na 100% nesplňa. Čiže určite aj toto sú také, teda také užitočné informácie pre zamestnávateľov s čím vedia pracovať a hlavne teda je aj užitočná informácia to, že naozaj tá konkurencia medzi zamestnávateľmi je pomerne veľká teda určite je dobre pracovať s tými pracovnými ponukami a snažiť sa ich ozvlášniť, snažiť sa ich možno písať nejako inak. Lebo toto isté odporúčam aj uchádzačom, že keď posielajú životopisy, tak tiež sa vlastne chcú nejako ozvlášniť, chcú byť nejaký výnimoční a my práve poukazujeme na to, že máte tu dokument, máte tu ten životopis, tak vy to urobte tu a tá firma má vlastne na to tú pracovnú ponuku.
0: Samozrejme, my sme zachytili aj tú novinku profesie, v tej ako keby hornej hlavičke ponúkne možnosť čiastočnej práce z domu, je tam šanca ako keby, zvýrazniť to, že ponúka, ponúka možnosť pracovať na home office. Takže aj to je asi dôležité aktuálne pre uchádzačov o prácu, či je tam takáto možnosť.
2: Hlavne v Bratislave to začína byť veľmi dôležité. My máme vlastne prieskum zo septembra roka 2021, kde sme sa vyslovene pýtali ľudí, že ako vnímajú prácu z domu, či chcú pracovať úplne z domu, Dobrá informácia bola, že väčšina teda nechce, iba 8% oslovených ľudí nám povedalo, že by chceli, chceli úplný home a to, ale práve teda sme sa stretávali s tým, že tá hybridná práca, čiže niekoľko dní na pracovisku, niekoľko dní z domu, to je nejaká tá cesta, ktorú by chceli teda ľudia vidieť a práve teda kým v regiónoch mimo Bratislavského sme videli práve to, že častejšie chceli úplne každý deň chodiť na to pracovisko. V Bratislave drvivá väčšina ľudí práve chce deda tú hybridnú prácu, čiže už aj toto je taká vec, ktorá, uchádza, ktorá uchádzačov rozhoduje často.
0: Ja za seba poviem, že tiež ten osobný kontakt má svoje čaro, takže pre mňa výťazí kancelária. Ako je to v Petržalke aktuálne na úrade? Aký je ten režim zamestnancov?
1: My máme režim... Taký, že teda umožňujeme home office tiež, čo teda bola pre nás pred tými dvomi rokmi zhruba výzva, ale teda sme sa s tým nejako popasovali a všetko sme teda, sa nám podarilo vytvoriť také podmienky, že sa dá pracovať z domu, ale podľa mňa to, čo hovoríte vy, že je to vlastne po tých dvoch rokoch ľudia radi sa vracajú do práce teraz, že máme teda veľa ľudí, ktorí hovoria, že chcú už sa vrátiť do práce, niekedy teda samozrejme to súvisí aj s tým, že čo robia, lebo nie každý úradník vie pracovať z domu, niekto naozaj potrebuje nejaké technické zázemy alebo aj iné veci, ktoré sú iba na úrade, ale teda ten home office ako keby stále zostáva pre nejakú skupinu ľudí v nejakých situáciách dôležitý a myslím si, že teda, je to rovnako aj pre nás, ako hovoríte, taká výzva, že ako to udržať do budúcnosti, tak aby to bolo efektívne a teda vedeli sme ho poskytovať aj my zamestnancom ako možnosť práce.
0: Poďme opäť naspäť k tým výberovým konaniam. Petr Žalka na rozdiel od minulosti už príjma ľudí práve na ich základe. Povedz nám o tom viac aj v porovnaní možnosť s tou minulosťou.
1: Mne sa zdá veľmi dôležité a teda myslím, že sa nám to aj potvrdilo v praxi, že ten prvý krok toho, že zverejníme, že takéto miesto je voľné a že popíšeme, čo si, čo si to vyžaduje, aby sa ľudia prihlásili a čo obnáša tá práca, tak je veľmi dôležitý krok. Jednak preto, že teda u nás si vlastne na tom oddelení referáte um, ujasníme, že čo sú práve kompetencie tohto človeka, čo naozaj od neho konkrétne chceme. A druhá je potom, že naozaj dávame a zverejníme ponuku, že toto je ako oficiálne voľné miesto a teda máme možnosť uh, ako keby potom prijať... Uh, kohokoľvek, kdo sa prihlási s tým, že snažíme sa aj zadefinovať kritéria výberu a to, aké by mal mať zrúčnosti a schopnosti a, a podobne. Čiže pre nás je vlastne tie výberové konania sú novinkou v tom, že otvárajú ten priestor komukolvek z verejnosti, kto chce súčasne sú náročné. Čiže je dosť náročné ako keby na väčšinu tých miest aj na všetky tie referenské miesta vytvoriť nejaký aspoň Trojčleny tým ľudí, ktorí si prejde životopisy, potom sa stretne s tými ľuďmi, ktorých vyberú na základe životopisu a porozprávajú sa s nimi. A potom um, niekedy to ma ďalšie kolo, kedy ešte vlastne teraz sme počas pandémie mali um, zlúmy väčšinou, tie prvé kontakty. Potom ale samozrejme sme chceli aj osobný kontakt, takže sme sa vlastne stretávali s tými ľuďmi. A toto všetko je nejaký čas, ktorý je navyše aj pre tých kolegov, pretože my sa teda snažíme, aby... V, tej, v, tej, v tom týme, ktorý vyberá ľudí, boli vždy zastúpení aj odborníci na tú danú oblasť, teda kolegovia, ktorí odborne ovládajú ten obsah práce, aby tam vždy bol nejaký uh, najlepšie priamy nadriadený tej pozície, ktorú obsadzujeme. A potom, aby teda niekto z personálneho, kto ako keby uh, vedie to, ten pracovný pohovor, súčasne vždy ponúkame poslancom možnosť zúčastniť sa pracovných pohovorov. A teda tento tím nejako teda poskladať vždy tak, aby ľudia mali čas a teda je to nadramec, ako keby veľakrát ich práce, tak je to celkom výzva.
0: Takže ako sme už aj vraveli, tak zaujímavejšie inzeráty, zaujímavejšie výberové konania a samozrejme aj zaujímavé platy. Pretože veľké výhodou to, že sa nejde úplne podľa tabuliek.
1: Snažíme sa si sledovať, aký je, aký je trend na trhu, možno podľa toho, teda, ako sú zverejnené iné inzeráty, a aké sú uh, plátové podmienky uvádzané. Niekde vieme byť ako keby kon- konkurencieschopní na trhu, niekde nie, lebo teda niektoré profesie, napríklad v oblasti IT, sú vlast- tak ta- 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 na tých pozíciách, ktoré sú už manažerské a také špecialisti, tak to sú už pre nás nedosiahnutelné ako keby plátové podmienky, ale... To sú naozaj, že takéto špecifické veci ostatné naozaj sa snažíme platovo to ohodnotenie dať na takú bežnú úroveň a teda snažíme sa sledovať aj okolo úrady, ale aj iné ako keby organizácie, ktoré ponúkajú príbližne podobné miesta.
0: Pravé vy, pani Richterová, ste naznačili, že tie platy sú dôležitou súčasťou a dôležitou motiváciou. Ako je na tom Bratislava v rámci priemeru a možno aj celé Slovensko, ako sa pohybujú tie jednotlivé platové zložky a aké čiastky môžu prilákať ľudí do uradníckeho prostredia?
2: Ono vlastne, bratislavský priemer ich sa už pohybuje na hranici 1600-1700 eur v hrubom. Naozaj tie regionálne rozdiely sú obrovské s tým, že v podstate, keď sa pozrieme na bratislavský kraj a zvýšok slovenské, tak ani jeden regió nie je konkurencieschopný v Bratislave. Treba však povedať, že toto sú naozaj platy a do tohto vstupuje veľmi veľa faktorov a hlavne teda, keď tu zoberieme niektoré pozície, tak hlavne keď sa napríklad aj týka štátnej správy alebo napríklad aj predavačov v obchodoch vždy platí, že Bratislava a Zvýšok Slovenska má taký konkrétne veľký rozdiel. Tie veľké rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska napríklad spôsobuje aj to, že v Bratislave je o mnoho vyšší podiel manažerských pozícií a to samozrejme zvyšuje. Čiže nie na každej pozícii to vždy platí, nie každý to po, pocití až v takom veľkom rozsahu, čiže naozaj je dobre na to pozerať individuálne, že skôr tieto štatistiky celkové sú dobré možno, že na porovnávanie toho, že ako sa to vyvíja medzi rokmi. Treba povedať, že tu je to možno, že pre zvyšok Slovenska je také smutné, že sa to vyvíja stále Takže tie regionálne rozdiely sa nám síce nejak nezvyšujú, ale ani neznižujú, ale naozaj je dobré, keď si teda ľudia sledujú individuálne, ako sa zarába a nepozerajú sa až tak na ten celkový priemer, lebo Niektorí zase môžu hovoriť, že je to príliš veľa, potom máme tú skupinu ľudí, ktorí sa na to pozerajú, že je to príliš málo, takže určite odporúčame teda sledovať si a dá sa to dneska sledovať aj čo sa týka vlastne uh, tých pracovných ponúk, že to už často teda vidie uh, Teda nejaké čísla. Alebo teda napríklad aj my máme uh, platový porovnavač platy.sk a... Tam vlastne vedia zistiť, aká je priemerná suma na danom pracovnom mieste, v rovnakom okrese, s tým, že pri rovnakej praxi, lebo zase aj tuto treba povedať, že. Vstupuje do toho veľmi veľa faktorov, ktorý, ktoré, vlastne, e, ktoré vlastne závisia od toho, že koľko zarábate a treba naozaj povedať, že tam je vzdelanie, tam je to, že koľko ste na pracovnom mieste. Naozaj je tam toho pomerne veľa. Treba povedať, že určite ten dôležitý faktor je aj to, že či ide o štátnu spra- správu alebo verejnú správu, či ide o súkromný sektor. Ale zároveň treba povedať aj to, že pri týchto rozdieloch, teda nevidíme iba rozdiely v platoch, ale často vidíme aj tie rozdiely, možnože čo sa týka nejakej tej pracovnej náplne, alebo aj benefitov. Lebo vlastne už teraz sa nám začína ukazovať aj to, že nerozhodujú často iba tie finančné benefity a plat, ale že vlastne zamestnovateľe vedia ponúkať pomerne aj zaujímavé finančné benefity. A toto sú tiež často akože veci, ktoré, ktoré ľudí vedia zaujať a teda podľa ktorých sa nejakým spôsobom vedia aj rozhodovať.
0: Ste ma tak dobre nahrali na nasmeč, lebo to bola moja ďalšia otázka. Benefity. Čo aktuálne vnímate ako také vďačné, ako také, čo priláka ďalších uchádzačov, kultúrne, športové možnosti?
2: Toto sme presne si robili aj taký, takú analýzu, že ako sa menili benefity za posledné dva roky a práve e, vlastne kultúrne, preplacenie kultúrnych aktivít alebo športových aktivít bolo v tej skupine benefitov, ktoré boli najviac krtené, na ktorých zamestnávateľia z dôvodu pandémie začali najviac šetriť. Na prvom mieste boli firemné akcie. Zrejme to nie je až taký šok, keďže sa často ani nemohli, e, nemohli konať. A keď sa pozrieme na to, že čo je vlastne také najobľúbenejšie, ešte pred pandémiou to bol v home office, dnes sa to už ani nedá vlastne označovať za benefit, ale určite začína sa čoraz častejšie rozprávať o flexibilnom pracovnom čase, ale takom tom reálnom, že človek môže si vybaviť napríklad niečo počas pracovného času alebo teda počas pracovnej doby alebo si ísť na pol hodinu zabehať alebo niečo. Čiže v podstate firmy začínajú riešiť aj niečo takéto, že ten človek si to však odrobí aj neskôr, že nebude to presne viazené od 8.00 do 16.30. Ale naozaj toto už je vlastne často spojené aj s tou dôverou a aj väčš- často aj väčšou zodpovednosťou toho zamestnanca. Ďalším veľmi obľúbeným veľmi benefitom je dovolenka navyše. A toto sa nám práve ukazuje skôr pri tých mladších ročníkoch. A teda v podstate sa nám začína ukazovať to, že ako keby všetko to voľno, Uh, súvisí, ktoré, o ktoré je teda zá, záujem zo strany ľudí, súvisí nejak s tým work-life balansom. Že bude to viac voľná, alebo teda nejak uh, samostatne, individuálne teda organizovaný ten pracovný čas, že naozaj môžeme vidieť, že tá pandémia robila ľuďom problém, aj tá práca z domu robila ľuďom problém, že mnohí sa stiažovali na to, že už nevedeli, kedy prestávajú pracovať. Kedy, vlastne, kedy už majú vlastne ten voľný čas. Čiže toto sú vlastne také, také veci, ktoré veľmi súvisia a nadvezujú na to, čo sa dialo za posledné dva roky.
0: A čo sa týka benefitov, na Petržalskom úrade mnoho z toho už aj bolo povedané. Aj keď ten flexibilný čas je často na úrade problém, predsa len musíme tam byť v nejakých časoch. Ale má celka povedz nám o tých ďalších benefitoch, ktoré úrad ponúka.
1: No sme asi dobré, lebo teda tu dovolenku ponúkame <laughs> máme 5 dní dovolenky navyše, čo je teda super a myslím si, že... Naozaj to ako keby aj zostáva dlhodobo v tých benefitoch, ktoré u nás sú. Máme potom vlastne také, že príspevky do tretieho piliera. Máme, my máme kratší pracovný čas o pol hodiny, čiže máme 7,5 hodiny pracovného času denne. A teda máme také nejaké technické vybavenie, akože mobilný telefón, ktorý sa dá používať po pracovnej dobe aj na súkromné účely. Trošku si tu pomôžem, čo tu máme napísané. Máme odmeny, máme systém odmenovania, ktorý teda teraz momentálne máme nastavený tak, že ak všetko dobre funguje, tak dva platy navyše máme v roku. A teda príspevky na stravovanie máme, ktoré sú také ako keby zvýhodnené, takéto benefity. Ten pracovný čas je u nás naozaj otázkou, pretože tým, že sme úrad, tak máme nejaké úradné hodiny a sme viazaní tým časom pre občanov, kedy sme k dispozícii a k tomu sa teda vzťahujú aj tieto pracovné časy kolegov. Takže v rámci toho my máme tiež nejakú flexibilnú časť, ktorá je ale teda malá, tvorí iba 5 hodín v týždni, ktorú si teda kolegovia môžu tam ako keby v rámci flexibility rozhodnúť, kedy budú, kedy si odpracujú, ale... Teda je to v tej kombinácii s home kedy sa dá stále využívať nejako home office, tak je vlastne aj v tomto tá flexibilita, lebo pri tom home si naozaj kolegovia vedia potom ten čas urobiť, ako potrebujú s tým, že teda dodržia nejaké pravidla v rámci toho odpracovaného času.
0: Tak tá ponuka benefitov je bohatá, veríme, že aj lákavá pre uchádzačov. Bohatá je aj ponuka portálov, nástrojov na nejaké zverejňovanie ponúk alebo možno zatraktívnenie ponúk a jedným z tých portálov a nástrojov je aj portál LinkedIn. Profesia, na ňom predpokladám, je ako vnímate jeho dôležitosť v tom súčasnom pracovnom svete?
2: Teraz. My máme jeden z najúspešnejších firmných uh, profilov, čiže vlastne fungujeme aj tam. My ho vlastne často používame na to, aby sme dávali informácie Uh, uchádzačom, alebo možno, že práve aj ľuďom, ktorí sú nejakí špecialisti VHR, aby, vedeli, že, aby sa k ním dostávali tie, tieto informácie. Čiže keď chcú ľudia dostovať informácie pokojne, nech nás tam nájdú a veríme, že tie informácie, ktoré tam práve teda postujeme, že môžu pomôcť. Uh, a čo sa týka vlastne takého toho, že na čo aj na Slovensku slúži ten LinkedIn, tak často je to aj také... V podstate, aby ste boli nejak viac v kontakte s ľuďmi, ktorí často sú odborníci, možnože aj v niečom inom. Je to v podstate vec, ktorá ako keby v zahraničí už každý jeden zamestnanec to tak vníma, že ten LinkedIn je absolútna povinnosť. Na Slovensku dá sa povedať, že sa už dostávame tiež k takémuto, k takémuto možnože pohľadu, ale treba povedať, že je to možno, že zasa taká tá bratislavská bublina, respektíve viac to vnímajú ľudia, ktorí sú v krajských mestách, vo väčších mestách. Keď sa pozrieme viac o tých regiónov, tam to až také teda zaužívané nie je, ale určite tá prezentácie, či už prostredníctvom sú práve takto sociálnych uh, sietí, a že tam jednoducho ľudia budú sa nejak rozprávať, budú sa teda snažiť nejak komunikovať nielen o tom svojom osobnom živote, ako poznáme zo všeobecných sociálnych sietí, ale budú sa možno viac snažiť prezentovať aj cez to, čo robia. Nemusí byť vôbec zlá, môže ľudí veľa aj naučiť aj čo sa týka možno, že potom budúcnosti, lebo často sa stretávame s tým, že napríklad aj na pracovných pohovoroch ľudia sa niekedy hámbia, príde im to zvláštne, že majú rozprávať o svojich, o svojich významných nejakých uh, uh, vecí, ktoré dosiahli. A v podstate my aj v tomto sa tak snažíme možno podporiť ľudí, aby, aby trošku nabrali to sebavedomie. Viac sa rozprávali aj o tomto, možno, že sa pochválili niečím, možno, že iba poukázali na nejakú tému, ktorú dôležitú riešia. Ten LinkedIn môže byť zaujímavý kvôli tomu, že dostanú aj nejaké pohľady ďalších ľudí, dostanú tým pádom strany nejaký pohľad na veci, ale určite aj tie kontakty sú zaujímavé, lebo rozpráva sa stále častejšie tiež o tom, že keď prichádza uchádzač do nejakej firmy, nemusí byť vždy dôležité, iba to samozrejme je to veľmi dôležité, to, čo vie, ale veľkým prínosom je aj to, že koho pozná, v akej komunite sa nachádza, lebo vie to veľmi ovplyvniť aj jeho pracovný e, náboj a jeho výkon.
0: Určite. Na LinkedIn je už aj Petr Žalko, od minulého roka, tí followeri tam pomaličky pribúdajú, takže vnímeš, Marcel, asi aj ty význam tejto plačové.
1: A ja v tomto nemám aj veľmi fajn spoluprácu, že v rámci miestneho úradu teda máme možnosť uh, byť v týme, keď pripravujeme výberové konania aj s uh, ľuďmi z komunikačného, ktorí naozaj že vedia, akým spôsobom oslovať ľudí cez sociálne siete, lebo teda to je tiež uh, naozaj nejaká zručnosť, ktorú treba mať. A, ja som, a vlastne toto bolo aj napomocné, pri tom, keď sme prepracovávali ten text toho inzerátu. Takže u nás je to tímová práca a ja som za to veľmi vďačná, že vlastne máme tam s kolegov, ktorými spolupracujeme na príprave toho celého.
0: Ja možno len za komunikačný referát poviem, že sa učíme, ako by ten výber príspevkov a rozlišovať, čo patrí na ktorú platformu, tak verím, že budeme aj na tejto platforme rásť. Ešte možno ďalšie trendy, aké sú portály, nástroje. Hovoríme často aj o tých podcastoch, ktoré pribúdajú sama profesia má svoj podcast. Takže aj to je asi jeden z nástrojov.
2: Určite áno. My to vnímame, aj náš podcast. Určite aj vy to tak vnímate, že v podstate aj pandémia nám tak rozširuje často tie online možnosti. A momentálne vidíme stále viac a viac možností, ako sa bližšie dostať k ľuďom. Podcasty sú určite taký ďalší spôsob, ako ako im prezentovať. Možno, že često je nejaké iné informácie. Uh, my sme tiež zvolili vlastne taký ten, uh, taký ten spôsob, že nebudeme im dávať iba informácie, ktoré my vnímame ako dôležité a že iba z toho nášho pohľadu, ale prečo tam donesieme aj niekoho, kto bude v podstate taká, takým našim konfrontovacím nejakým človekom a bude vlastne nejak nadväzovať na to, čo my rozprávame. Pre celom profesie má viac dát ľudia, ktorých možno že aj my voláme, alebo proste presne keď takto sme, tak vy vy máte viac skúseností z toho tých príkladov, ako to naozaj funguje čiže sú to často aj v tých podcastoch také komplexnejšie rozobraté témy takže určite uchádzači alebo celkovo ľudia ktorí chcú byť informovaní sa vedie takýmto spôsobom dostať k veľmi zaujímavým, teda novým pohľadom na veci a treba povedať, že v podstate Tie podcasty dnes môžeme aj tak zaraďovať za nejaký spôsob sebevzdelávania. A my v profesii stále hovoríme ľuďom, aby, aby toto nepodceňovali, lebo to celoživotné vzdelávanie je veľmi dôležité a netrvá iba počas toho, kedy sme študenti, že naozaj to neplatí, že človek dostane diplom, spraví maturitnú skúšku a potom si povie, že už sa nemusím učiť. Učí sa človek celý život. A čím skôr si to uvedomí, tak tým v podstate aj dlhšie bude vedieť z toho profitovať. Lebo sa mu nemusí stať to, lebo ten trh práce sa prirodzene mení. My tu rozprávame o tom, že automatizácia a tak ďalej a ľudia často z toho majú strach. Ale to je jednoducho tá prirodzená zmena, ktorá tu už bola aj predtým a iba tak postupne sa dostáva. Ale že jednoducho, keď človek sleduje tie trendy nejakým spôsobom nasavať tie informácie, tak tým pádom menej riskuje to, že mu ujde ten vlak a že potom naozaj bude v tej situácii, že bude musieť ísť na nejakú rekvalifikáciu a bude to musieť riešiť takýmto veľmi radikálnym spôsobom.
0: Poďme späť k pandémii, ktorá nás teda neteší, ale verme, že sa blíži k svojmu koncu. Aké trendy do pracovného trhu prinesie? Bude možno práve home s takou bežnou súčasťou e, pracovných prostredí alebo teda zamestnaní?
2: my riešime, že homofis zostane, aj keď nie v takej forme, ako, ako ho dneska poznáme. My sme vlastne toto už aj rozoberali, že dosť predpokladáme, že to, čo dnes žijeme, je iba nejaká tá cesta k tomu, že spoznáme ešte, ako to celé nastaviť a ako to celé vlastne spraviť možno, že aj s tými pracoviskami tak, aby bolo čo najviac ľudí spokojných. Lebo momentálne sa teda rozprávame o tom, že je tá hybridná práca, Veľmi veľa firiem to ale nemá ešte definované, že ako si to vlastne predstavuje do budúcna, keď už vlastne tu nebudeme mať nejakú teda hrozbu nákazy a nevedia, že ako to bude fungovať najlepšie, sú tu ľudia, ktorým vyhovuje homofiz veľmi sú tu ľudia, ktorým vyhovuje až natoľko, že sú už ani ochotní chodiť do práce a keď už prichádza potom zamestnávateľ, že už teda nariadi ten pravidelný príchod, tak môžu sa stretnúť teda s toho odozvou, že oni sa už nechcú tam vrátiť. Stretli sme sa aj s takými prípadmi, že potom si ľudia hľadali už novú prácu kvôli tomuto. Ale sú tu teda aj ľudia, ktorým už nevyhovuje zase tá práca z domu úplne A určite je teda ešte toto veľká taká výzva pre firmy. Aby aj pochopili, že keď majú ľudí, ktorí možno, že ani tak už nevidia ten prínos z tej kancelárie, takže čo tam zmeniť? Možno, že čo ešte, ako to celé nastaviť? Ako nastaviť tie procesy? Ako možno nastaviť aj tie procesy z hľadiska manažerov, lebo to vedenie na diálku je absolútne iné, ako keď ten človek jednoducho je s tým tým svojim podriadeným v každodennom kontakte. Čiže my iba naozaj poukazujeme na to, že možno, že je to aj taký ten upokojujúca informácia pre ďalších ľudí, že toto je iba nejaká fáza zmeny. Že my naozaj predpokladáme, že pre zamestnávateľov je to ešte taká, taká vec, že sa to bude iba nastavovať a Opäť predpokladáme, že to bude individuálne. Lebo treba povedať, že sú tu zamestnávateľe, ktorí možno, že majú mladších ľudí, môžeme teda spomenúť reklamné agentúry, kde často ten vekový priemer sa nachádza okolo 30 rokov. Potom tu máme zamestnávateľov, ktorí majú zase úplne iný typ zamestnancov. A je dobré, keď to teda firmy riešia individuálne podľa potrieb svojich ľudí.
0: Asi tá situácia je rovnaká aj u nás, Petržalke. Na našom referáte komunikácie možno mladšia generácia, na tých ďalších referátoch. Staršia generácia, bolo to asi od zvykaní si na Zoom, rôzne iné nástroje či home office.
1: Áno, presne tak. Podľa mňa to je aj jeden z tých kritérií, prečo ľudia chcú zostať alebo nechcú zostať, súvisí to s tým zručnosťami, ako si vedia vlastne tieto technické veci prispôsobiť, ako s nimi vedia pracovať. Pôsob tam veľký rozmer spolupráce, lebo tá spolupráca z domu je zložitejšia, veľa viac času stravíte na telefóne a všetko trvá trochu dlhšie. Čiže v tomto naozaj, že aj ten druh práce, ako keby keď si plánujeme home treba, tak sa bavíme o tom, že teda kolega si zoberie home office na 1-2 dní v týždni, spracuje si nejakú administratívu, na ktorú nepotrebuje nejakú spoluprácu, komunikáciu s kolegami, ale potom sa naozaj potrebuje vrátiť do práce a, a riešiť tie veci tak, aby mal možnosť s nimi to prediskutovať a prípadne aj nejaké technické veci ešte doriešiť. Čiže máme to tak podobne.
0: Okay. Poďme v závere na to, čím sme začali teda výberové konania. Predstavte si hypotetickú situáciu príjmanie úradníka do úradníckých radov. Aké tri vlastnosti by mu v dnešnej ťažkej, náročnej dobe nemali chýbať?
1: Pre nás je dosť dôležité to, aby ten človek, ktorý k nám prichádza, mal naozaj, nazvime to, proklientský prístup alebo nejakú ochotu vychádzať v ústretí občanov, lebo mohli by sme ich vnímať ako klientov nášho úradu. A takže je veľmi dôležité, aby ten človek bol nastavený v rámci tej ochoty a pro klientského prístupu. Podľa všetkého nám vychádza teda, že je veľmi dôležitá, samozrejme, že zodpovednosť. To, ako vlastne zodpovedne pristupuje k tej svojej práci a s tým súvisia aj odbornosť, že naozaj rozhodnutia a všetky ostatné veci, ktoré robí vo svojej práci, že naozaj postaví na odbornom prístupe a nejakej znalosti toho, čo robí. hej, Alebo čo by malo robiť. A uh, potom sú tam také zručnosti um, ako komunikatívnosť, uh, nejakým spôsobom uh, byť ochotný k spolupráci, lebo to je u nás veľmi dôležité, že uh, tie agendy sú prepojené a malo kedy sa stane, že ten človek sám vie všetko vybaviť, čiže väčšinou potrebuje spolupracovať a ochota uh, spolupracovať je teda asi to by som povedal, že tretia, ale samozrejme, že... To sú také tri,
2: ktoré boli, že teraz nejako výbrané a určite ich viac.
0: Zaujímavá kombinácia. Čo vy, pani Richterová, ako to vidíte?
2: Ja to tak asi zhrním. že vyhnem sa úplne odpovedi na otázku, ale povedala by som, že vlastne aj na základe tejto odpovedi, čo vieme povedať a čo vidíme v ponukách a ľudia to až tak nevnímajú. A to je to, že zamestnávateľia naozaj stále menej, píšu do tých pracovných ponúk tvrdé zručnosti. To znamená, že tie odborné veci, ktoré vždy treba vedieť a tie, čo nám zostávajú, tak to sú také, že často že vodický preukaz alebo cudzie jazyky a samozrejme práca s nejakým počítačom a jednoducho také, nevyhnut- také tie nevyhnutné veci. Potom už často možno, že nejaké tie programy konkrétne a teď to už často firmy aj vedia nejakým spôsobom zaučiť toho človeka. Ale aby som sa dostala k pointe, tak naozaj tie mäkké zručnosti, nech ľudia teda e, sa im možno venujú viac, presne komunikatívnosť, práca v týme, možno aj nejaká, e, nejaké, nejaká ochota a umenie niesť zodpovednosť logické myslenie, naozaj je toho veľa a veľmi dlhé roky boli vlastne tieto veci také nejaké že to bral človek, že však to vie každý, nevie to každý treba sa tomu naozaj povenovať a je dobré, že keď už teda človek sa nachádza v tej situácii, že si je vedomý, že nejakú takúto zručnosť má nech ju napíšaj do toho životopisu a teraz nemyslím tak, že ju napíšem koniec, že toto sú moje vlastnosti, úsilovnosť, pracovitosť ale napríklad keď máme životopis, je tam fotka tak pod ňu napísať nejaké tri vety a takým štýlom, že som komunikatívna, napríklad som volá dneska v podcaste pre petržalku čo akože tým pádom dám tam nejaký ten, ten faktor, kto to ukáže, že áno, je to pravda, že však tu vám dávam dôkaz. Čiže naozaj poukazujem na to, že tie meké zručnosti sú čoraz dôležitejšie. Tipujeme, alebo teda predpokladáme, že to tak bude aj v nasledujúcich rokoch ešte tak na tej dôležitosti iba rásť.
0: Tak vďačné rady od oboch z vás. Veríme, že pokiaľ niekto má takéto zručnosti a schopnosti, vlastnosti, tak sa prihlási na tie naše výberové konania. Sú zverejnené či už na Petržálka SK alebo Profesia SK. Takže nech sa páči. Vám obom ďakujem, že ste prišli, bolo to veľmi príjemné a vďaka za všetky podnety a rady pre našich obyvateľov a uchádzačov.
1: Ja ďakujem.
0: Veríme, že sa vám v našej Petržalskej obývačke sedelo pohodlne. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, Neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.